0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа «Открытые вопросы». Мы, как всегда, по понедельникам обсуждаем международные события прошедшей недели, либо события, которые влияют на международную политику прямо сейчас. В ходе нашей программы мы поговорим о том, что сейчас происходит в Кыргызстане, там политический кризис, который привел к смене власти, в том числе поговорим и о том, что происходит сейчас в Беларуси, так как Александр Лукашенко встретился с представителями оппозиции, правда, произошло это в очень таком своеобразном и странном формате в СИЗО. Он собрал лидеров оппозиции, собственно, их таким образом признав за столом переговоров, и начнем мы нашу программу с обсуждения того, что происходит в непризнанной республике Нагорный Карабах. Дело в том, что в пятницу армейские менее и Азербайджан при посредничестве России договорились о гуманитарном прекращении огня. Однако, кажется, это... Мирное положение там не настало, и боевые действия продолжаются, и тут же эта договоренность о перемирии была нарушена О том, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе, мы будем говорить с нашими экспертами Вместе с нами институт, исследователь Института внешней политики Артур Быков, здравствуйте Здравствуйте А также журналист, международный обозреватель латвийского радио Эдвард Слыниндж, здравствуйте Добрый день Итак, несколько слов о том, о чем должны были договориться при посредничестве России, Армении и Азербайджан. Предполагалось, что стороны во время перемирия получат возможность вывести тела своих солдат с поля боя, потом попробуют начать более серьезные уже дипломатические переговоры, но, кажется, этого не произошло. В чем причина? Зачем нужна была эта встреча, если тут же было нарушено соглашение о вот этом перемирии, как вам кажется, господин?
1: В первую очередь, я думаю, что эта встреча была нужна для того, чтобы Ну, хоть как-то попытаться нормализовать хоть сколько-то ситуацию Хоть как-то ее утихомирить, хоть как-то ее успокоить К сожалению, судя по всему, не удалось этого достичь Поскольку обе стороны буквально сразу же, через несколько часов Начали обвинять о том, что снова возобновились боевые действия начали обвинять друг друга в том, что эти военные действия возобновились. В принципе, это более или менее ожидалось, потому что, как правило, такие перемирия долго не держатся. Но они, в первую очередь, необходимы как такой первый шаг для того, чтобы хоть сколько-то сколько ситуацию нормализовать, обстановку улучшить, выяснить точки соприкосновения найти их и впоследствии возможно этих точек соприкосновения как-то отталкиваться в принципе я считаю как какой-то первый шаг это очень хорошо потому что ну мы в латвии здесь очевидно наверное бы хотели того чтобы мир установился на горном карабахе чтобы мирные жители не погибали я думаю что и страны так называемые стейкхолдеры, да, заинтересованы в этом немногим меньше. А именно Франция, именно Россия, Соединенные Штаты Америки, они точно в этом заинтересованы немногим меньше, чем мы здесь, в Латвии. Поэтому как первый шаг, в принципе, я бы это смотрел на это смотрел как, пози... как, как на позитивный шаг.
0: Да, но при этом это сопровождалось, вот эти переговоры сопровождались довольно резкими а, заявлениями а, с обеих сторон. Ну, в частности, в это же буквально время президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев обратился к народу, и его обращение, оно было... Ну, в общем, довольно агрессивным, да, и очень четким. да. А, вот несколько слов я зачитаю оттуда. Дорогие соотечественники, сегодня победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации несколько населенных пунктов. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю. Освобождение от оккупации э, упомянутых сел. Историческая победа. Ну вот э, при этом э, да, бои продолжаются. Перемирием, кажется, даже и не пахнет. Господин Лыниш, э, какова позиция э, Азербайджана на вот, по вашему анализу, до какого, до, до какого итога, до какой цели сейчас добивается Азербайджан? Полного установления контроля над территорией на Горных Карабах?
2: Я в этом немного сомневаюсь, потому что, да, конечно, с одной стороны, правительство Азербайджана и господин Алиев должен, должен придерживаться той позиции и позы, что цель, целью является, с точки зрения Азербайджана, освобождение Нагорного Карабаха или, как это называется, в, в самом Нагорном Карабахе и в Армении, республике, республике Арцах. Но если мы э, представляем эту ситуацию, то да, де юре – это... Э, выглядит как освобождение незаконно захваченной Ар Армении азербайджанской территории. Де-факто, если действительно случилось бы то, что азербайджанские вооруженные силы взяли под свой контроль этот регион, то это была бы оккупация, потому что жители этого, этой территории это армяне, которые, в основном армяне, которые, конечно, не хотят там видеть азербайджанскую власть, которые не считают это территорией Азербайджана, ни в коем смысле. И, и, ну, то есть со всеми прелестями оккупационной системы. Подождите, а почему не, это не будет называться реинтеграцией, как в случае, например, с
0: Востоком Украины? И в случае, если, да, не, провозглашенной непризнанные республики... Повторюсь, Реинтегри... Повторюсь,
2: в республиках ЛНР, так называемых республиках ЛНР и ДНР население во всяком случае, в своем большинстве, во всяком случае, на момент российской агрессии против Украины и образования этих республик поддерживало там, так сказать, эти, эти образования. Не знаю, как, как сейчас, но во всяком случае, там был некоторый оплот для этих событий. В, в лице местного населения. Uh -huh. в том, а повторюсь, в республике Арцах никакой поддержки азербайджанской власти нет и быть не может. То есть, там если, если там установится азербайджанский оккупационный режим, можно предполагать, что придется считаться с возможностью вооруженного сопротивления, я бы даже, так сказать, применил здесь бы термин партизанского движения в этой территории. Ну, то есть, это, опять же, долгосрочный процесс потерь, как, как жизни азербайджанских военнослужащих, так и материальных потерь, конечно. И тут возникает вопрос, насколько азербайджанское население, общество Азербайджана готова э, на такие жертвы, э, ну, так сказать, получать оттуда э, груз 200 и... Э, и э... Хорошо, то есть, юридически, э, Нагорный Карабах территория Азербайджана,
0: но фактически она населена э, армянами, которые не поддерживают э, э правительство азербайджана поэтому ну вот вы считаете что азербайджан не пойдет на усугубление там ситуации и которая может привести фактически к партизанской войне скажем страны, так да?
2: если бы если бы азербайджану удалась э, операция блицкрик такой быс быстрая победоносная война то может быть но э, очевидно что это все хотя успехи азербайджанской армии э, больше этих успехов, чем в предыдущие схватки с Арменией за эту территорию. Э, но все-таки, ну, это э, это не является, так сказать, победоносной войной. Э, потери уже с обеих сторон, в том числе потери гражданского азербайджанского населения. Как известно, Армения э, Вела артобстрел не только военных частей, но и ну, с, обеих сторон, с обеих сторон ведутся обстрелы и гражданских объектов, городов, населенных пунктов, в том числе населенных пунктов на территории Азербайджана. Господин Быков, как вам кажется, чего сейчас
0: пытается достичь Азербайджан?
1: Ну, разумеется, вернуть контроль над вот этими так называемыми семью э регионами, которые до текущего момента, если мы будем использовать юридическую формулировку, оккупированы э жителями Нагорного Карабаха. Надо, тут точно надо быть осторожным с формулировками, чтобы никого не обидеть и быть максимально... Э максимально Четким и точным, да?
2: Ну да, я немножко даже стал говорить об этом примерно так, что это территория Армении. Нет, республика Арцах во всяком случае э, официальной властью Веривани, в том числе, называется территории достойной независимости. То есть э, позиция Армении, что это должна быть независимая страна. При этом,
1: при всем, кстати, Армения пока еще не признала независимость Карабаха. Я очень сильно сомневаюсь вообще, что Армения это сделает. Возвращаясь к тому, что, чего хотел бы добиться Азербайджан, то, конечно, в конечном счете полностью контролировать все эти территории. Не только, собственно, горный Карабах, который юридически является частью территории Азербайджана, но и близлежащие регионы. Сейчас, Сейчас? Точно нет. Точно. Я очень сильно сомневаюсь, что это возможно, просто в силу того, что будет постоянное сопротивление, как со стороны жителей Нагорного Карабаха, так и со стороны Армении, которая поддерживает Нагорный Карабах, не только, собственно, э, и здесь очень важно упомянуть, не только собственно какими-то э, воен... Не, не только военная поддержка, но и гуманитарная помощь. Она в таких ситуациях очень необходима, потому что ничто не мешает условному Азербайджану ну, попытаться отрезать как-то Нагорный Карабах, лишить... Э, взять его, грубо говоря, в лишить его всяческой... Гуманитарной поддержки не только, а эта гуманитарная поддержка поступает в больших объемах со стороны Армении. Это довольно-таки важно в контексте войны. Плюс, возвращаясь к тому, что сказал Алиев, здесь очень важно разделять внутреннюю политику и внешнюю политику. Один нарратив, месседж, послание, которое мы даем нашей аудитории внутри страны, он может сильно отличаться от внешнего. Потому что, понятное дело, что внутри страны ты не можешь показаться слабым. Должен всегда четко придерживаться своей линии, должен декларировать, что мы не собираемся отступать, ни шагу назад, только вперед, тогда как на международном уровне ты, разумеется, идешь себя совсем иначе. Поэтому здесь нельзя смотреть исключительно только на то, что вот сказал Алиев внутри своей страны. Надо смотреть еще и на внешнюю политику. Нельзя одно от другого отделять и только на основании внутренних слов, внутренней политики делать какие-то выводы.
0: Что касается а, позиции Армении по этому вопросу, да, мы ее начали обсуждать. В 9 октября также да, в тот момент, пока проходила встреча в Москве между министрами иностранных дел России, Азербайджана и Армении, а премьер-министр России и Михаил Мишустин побывал с визитом в Ереване и встретился с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Вот что заявил Пашинян на его обращение. Давайте послушаем буквально небольшой фрагмент.
1: Наш народ сплочен как никогда и полон решимости отставить свою свободу и независимость. Мы верны принципу мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней, президентами и министрами иностранных дел стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как вы понимаете, это для нас судьбоносная тема, и я обязательно хотел поделиться с вами информацией, от тех драматических событиях, которые сейчас происходят в нашем неспокойном регионе.
0: Премьер-министр Никола Пашинян да, провел встречу с премьер-министром Российской Федерации. Ну, вот Он заявил, только что вы слышали, о готовности отстаивать свою свободу и независимость. Что в данном случае имеется в виду? Насколько готова Армения к полномасштабной войне с Азербайджаном?
2: Ну, наверное, тут мы опять же должны, как уже коллега отметил, разделять внутренний дискурс внутреннего потребления и дискурс, так сказать, экспортный. Но тут, скажем так, что-то из внутреннего дискурса проскользнуло во внешнеполитический. С одной стороны, конечно, я думаю, я думаю что во всяком случае общество в Армении – более готова к, как, к противостоянию Азербайджану, но, конечно, как отмечает международный обозреватель, ни одна из сторон не готова к длительной полномасштабной войне. Но над Ереваном уже летали азербайджанские дроны в качестве... Ну, ну летали, и, и как я уже говорил, армянские снаряды приземлялись в Гиндже, втором по, по величине городе, Азерб... городе Азербайджана. Но, тем не менее, и надо понимать, что раз... в случае раз... развертывания этого конфликта, эскалации, конечно, в разы увеличится давление, международное давление, потому что, ну, конечно, в современном мире Никто не остается равнодушным к ситуации гражданского населения. Эскала... Эскалация конфликта чревата... Огромным потоком беженцев, ну, с, наверное, ну, скажем, не огромным по сравнению с масштабами, скажем, потоков беженцев из э, Сирии, но э, достаточно, это де десятки тысяч, можно предполагать, десятки тысяч человек, э, с которыми, э, ну, так сказать что-то надо будет делать международному сообществу, э, все эти проблемы, э, тем более ситуация э, пандемии в мире, э, которая, э, которая э, делает подобные перемещения еще более опасными Сумулян. и так далее, и так далее. Ну, то, есть, э, э, то, что я читал, что, в принципе, ни Баку, ни Ириван э, тоже не предполагают такой полномасштабный конфликт, но, к сожалению, военные конфликты имеют свою динамику, mm -hmm. и бывают случаи, когда никто вроде бы не хочет, но конфликт, эскали... э, 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 эскаляция конфликта происходит, э, но ну, в случае череды, скажем, неблагоприятных совпадений. Но ну, мы помним, э, так сказать, начало Первой мировой войны, когда вроде бы никто не хотел этой войны, а она развернулась и стала страшным э, страшным переломным моментом в истории человечества. О, господин Беков, ваш прогноз? Ох!
1: Э, к сожалению, дома я оставил свой э, хрустальный шар, э, в котором у меня все мои прогнозы хранятся. Э, я возможно выдаю желаемое за действительное и мне очень хочется, чтобы конфликт деэскалировался и в известном смысле э, вернулся к тому, что было до того ну то бишь э, до того как э, случилась очередная эскалация. В принципе история в известном смысле на моей стороне. Мы видели эти эскалации не раз и не два. И мы видели, что это всегда возвращалось на круги своя. Но все-таки не такие длительные, уже более двух недель. Да, с одной стороны, так и есть. Плюс вроде бы и ресурсы более серьезные задействованы, и более масштабные действия и тому подобное. С другой стороны, у нас опять 16-й год, четырехдневная война, тоже была относительно масштабная. тогда тоже говорили, вот, мол, сейчас или никогда. Мне хочется думать, что, скорее всего, будет конечном счете деэскалация. Я не могу сказать, насколько она скоро наступит. Хочется верить, что она наступит как можно скорее, опять же, потому что не хочется жертв со стороны мирного населения. Плюс ко всему прочему, какой еще фактор надо учитывать, да? Вот господин Юрьевич упомянул пандемию COVID-19. Его влияние, влияние пандемии и влияние его вируса на, на внутреннюю политику обеих стран очень серьезное. В том числе и на, экономический, на экономику обеих стран. Поскольку экономическая ситуация, ну, заметно ухудшилась в обеих странах, no. да, ресурсы не бесконечны. Вы не можете воевать тогда, когда у вас нету за пазухой э, бесконечного ввоза золота. Не получится. В определенный момент вы должны остановиться просто в силу того, что вам нужно э, детей кормить, э, матерей кормить и так далее, и тому подобное. Это все нужно учитывать,
2: поэтому бесконечно длиться не может. Ну, тут мы еще э, не дошли, скажем, до одного фактора, и это фактор Турции. Я думаю, mm -hmm, это да. ответ на то, почему этот конфликт более длительный, более масштабный, э, с большим вкладом туда средств, это то, что Турция изменилась коренным образом за последние десятилетия, изменила свою внешнюю политику да. в сторону региональной э, сверхдержавы, э, государство, которое распространяет э, свое влияние, э, и Азербайджан является одним из главных направлений э, в силу этнического, э, этнической близости турок и э, азеров, э, и э, вот, это дает кураж господину Алиеву и азербайджанской элите, но я думаю, и этого ресурса будет достаточно только для того, чтобы этот конфликт, конфликт стал более длительным, может быть, чем прежний. Это может продлиться даже да. месяц. Я бы, кстати, продолжил эту мысль, потому что эм,
1: желание Турции установить свое доминирование э, в Кавказском регионе, оно понятно и видно, но его и не получится отчасти установить, потому что у нас есть другой очень важный игрок, это Россия, которая mm -hmm. точно так же хочет сохранять свое влияние. Э, если мы уже говорим с позиции России, в Закавказье, как, как, как там это видят, да, и это, безусловно, регион особого интереса у России. И банально просто не получится Турции там развернуться, как только Турция захочет есть, значительно есть. увеличить свое влияние, моментально туда придет Россия, это влияние постарается ограничить. Поэтому мы находимся в ситуации, когда вроде бы не очень приятная, особенно для жителей Латвии, борьба двух больших стран, больших держав за влияние вот в небольшом регионе и за вот этот контроль над маленькими странами в известном смысле приводит к тому, что конфликт, скорее всего, из этого деэскалируется. Ну, то есть, как только Турция захочет слишком сильно увеличить свое влияние, придет Россия, это влияние постарается это, ограничить.
2: Это, это механизм уже э, имеет, я бы сказал, тысячелетнюю историю. Да, увы. а я... маленькие страны вообще образуются как раз на стыке, зон влияния больших государств, там, где большие государства, ни, одна, ни одно большое государство не может установить полный контроль. И, кстати, не забудем еще третьего регионального игрока, это Иран. Иран имеет Иран. исторические связи с Азербайджаном и религиозные, потому что и иранцы, и азары в основном те, которые религиозны, которые мусульмане, это мусульмане-шииты. Да. И в этом смысле, когда говорится, что вот Турция сделает Азербайджан, скажем, своей, своим вассальным государством, ну, тоже очень проблемно, потому что турки – это мусульмане-сунниты, азербайджанцы – мусульмане-шииты, и этот фактор, он не на переднем плане, но если, так сказать, учесть присутствие Ирана, и связи, религиозные связи Ирана с соседними шиитскими народами, населением, то этот фактор тоже имеет свое значение. Спасибо за этот комментарий. Мы будем
0: продолжать следить за тем, что происходит на горном Карабахе в военном противостоянии между Азербайджаном и Арменией, и за тем, как там будет развиваться ситуация. Также вернемся к обсуждению этой темы в других информационных программах, Программах. И есть у меня подозрение, что и через неделю эта тема тоже окажется, в, в, об, об, будет обсуждаться в ходе нашего очередного выпуска открытого вопроса. 12 часов и 34 минуты точное время мы продолжаем. Это открытый вопрос на латвийском радио 4. Исследователь Института внешней политики Латвии Артур Быков и журналист-международный обозреватель латвийского радио Эдвард Слыниниш вместе с нами в этой студии. Мы продолжаем обсуждать основные мировые новости. Александр Лукашенко встретился на прошлой неделе с лидерами оппозиции. Он провел эту встречу в субботу. По его словам, это было необходимо для того, чтобы услышать мнение всех. При этом место для переговоров довольно необычное, поскольку практически все оппозиционные политики в стране находятся в заключении, то и прошла эта встреча в СИЗО к КГБ Беларуси. Давайте послушаем, есть небольшая запись, как Александр Лукашенко открывает эту встречу.
3: Я подумал о том, что, исходя из утро у ваших сторонников, что самое радикальное предложение по всем вопросам, не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на
0: проблему надо смотреть вши. Ну вот «Конституцию на улице не напишешь», заявил Лукашенко. Что вы вообще думаете об этой встрече, которая состоялась вот в тех условиях, в которых состоялась? Можно ли да, ее считать? Да. Что это
2: было такое? Ну, читая комментарии в соцсетях, там... Прогнозируемая реакция. Ну, пошел посмотреть, где придется бытовать. Через непродолжительное. При этом,
0: вот да, есть фотографии, да, изображения того, как за столом есть некое подобие.
2: Кстати, господин Лукашенко пришел в соответствующем наряде, так сказать, не при галстуке, а в такой чуть ли не тренировочной куртке. В этом смысле тоже, так сказать, сравнившись, при, при, как это правильно сказать, ну, в одном стиле uh -huh. с собеседниками, но если серьезно, то, конечно, это, это сигнал о том, что Лукашенко не владеет ситуацией, во всяком случае, в такой мере, как ему самому бы этого хотелось, и в такой мере, чтобы это было достаточно для, скажем, для диктовки условий. Если бы он себя чувствовал достаточно стабильно, достаточно в сильной позиции, конечно, он бы никуда туда не пошел. Очевидно, что все-таки движение Белоруссии, хотя все лидеры оппозиции или в основном за границей, или, так сказать, в местах заключения, но общественное движение все-таки достаточно мощное, и продолжительное, чтобы... Э, я думаю, мы наблюдаем э, момент, когда э, режим Лукашенко идет на попятную. Это, я думаю, не вызывает сомнений. Угу. Господин Быков, зачем нужна была эта встреча? Что она означает?
1: Честно говоря, мне очень трудно понять в этой ситуации логику Лукашенко. Довольно-таки редко, когда ты видишь, э, чтобы... Э, какой лидер, как Александр Лукашенко, встречался бы с оппозиционерами? Вот еще и в таких условиях. Понятное дело, что тут ни о каком равном положении речи быть не может. Ну, то есть, это не круглый стол. Это не круглый стол, да. Тут не надо, не надо вот так себе это представлять. Вовсе нет. А, меня складывается впечатление, что это в какой-то мере попытка как-то возможно утихомирить протесты. Ну, то есть, вот мол... Я иду на выпустить. диалог. Спар, да. да, 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 вот я иду на, диа на диалог. Вот мы сейчас поговорим. Вот мы будем поддерживать этот диалог, мы будем как-то общаться, мы будем пытаться найти какие-то точки соприкосновения, чтобы впоследствии эту проблему так или иначе решить. То есть процесс будет затягиваться, затягиваться, затягиваться. Ресурсы у протестов исчерпается, они потом посмотрят, подумают. Ну да, ну. Александр Лукашенко старается вести переговоры вроде как с формальными, такими неформальными лидерами протеста. Ну, возможно, что-то как-то удастся по итогу решить. А надо ли нам дальше выходить? А мы уже третий месяц бастуем. А еще потом надо будет еще выходить на протесты. То есть это, мне кажется, какая-то попытка вот этот э, э,
0: протестный потенциал как-то сократить и уменьшить. Ну вот на этой встрече с э, Лукашенко присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава э, Белгазпромбанка Виктор Бабарико, его сын э, Эдуард и член президентом Координационного совета, юрист Лилия Власова, координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский, некоторые другие э, представители оппозиции. Стоит ли, как вам кажется, ожидать в ближайшее время, что кого-то из них выпустят? Я не думаю. То есть очень трудно
1: себе представить, что это произойдет. Ко всему прочему... Если это произойдет вот с какими-то такими договоренностями, ну в духе, вот мы тебя сейчас запустим, а ты попытаешься протестный потенциал приглушить, я думаю, что протестующие поймут, что их пытаются обмануть. Ну, обязательно. Там нет... Там, ну, если Лукашенко действительно считает, что протестующие ну, настолько глупые, чтобы этого не увидеть и не понять, то он действительно плохо разбирается в том, кто против него выходит на улице. Я слабо себе это представляю. То есть на каких-то таких договоренностях вряд ли плюс. Ну, выйдет, допустим, Бабарика под такие условия, в чем я в принципе сомневаюсь, как таковом. Ну, то есть, я, я слабо себе представляю, что Лукашенко в состоянии Бабарика в такой ситуации что-то гарантировать. Я думаю, что он прекрасно понимает, что недолг его век, Бабарика, скорее всего, после того, как Лукашенко так или иначе э, власть потеряет, будет претендовать на первый пост. Не очень хорошо, когда у тебя будет в своем CV. Последней строчкой значится, что тебя выпустили э, из СИЗО под условия, которые выгодны для Лукашенко. В такой ситуации ты вряд ли будешь на коне. Скорее всего, нет. Поэтому я думаю, что и он не совсем согласится. Он может наверняка пересидеть год-два. Я не, думаю, что, я не думаю, что для, для него это какая-то смертельная опасность, я думаю, что он, он выдержит при всем, при том, что я полагаю, что условия далеко от идеаль... далеки от идеальных, но я думаю, что он это встанет состоянии пережить, а потом выйдет и будет э, вполне себе претендовать на пост президента, что в принципе он и так делал до. То есть э, по всем таким, сколько, хоть сколько-то независимым опросам, среди вот, э, оппозиционеров он выглядел наиболее...
0: Э, весомым кандидатом. Да,
1: да наиболее весомым кандидатом. Ну, во всех отношениях, понятное дело. Человек длительное время возглавлял один из крупнейших банков в а, Беларуси. Опыт, да. опыт, статус, он очень а. много делал для искусства белорусского и так далее, и тому подобное. Я думаю, что он очень бы не захотел расстаться с этими возможностями.
0: Да, на встрече не присутствовал Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, которая стала основным соперником Лукашенко на вот августовских президентских выборах, но как раз в этот же день, пока проходила встреча, ей позволили поговорить с собственным мужем. Этот разговор есть, да, его небольшая небольшой фрагмент. Вот я предлагаю его послушать и а, а, обсудить некоторые его заявления.
3: Делаем все возможное, чтобы скорее вы все вышли. Вот не знаю, как как долго это может продлиться, но надеемся, что очень скоро. Делаю все, что... Э, ну, все необходимое и по, и по... изменению ситуации в республике. Вот я держусь, только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем, и никогда этого не делаем вы все не будете освобождены, пока не добьемся новых выборов. Как и было, да, в программе заявлено. Как там Макрона видел? Хорошие люди. Хорошие? Да. Поддерживают нас.
1: Это хорошо, ну, но я думаю, что нормально все будет.
3: Ну, я тоже так думаю. Может быть, тебя уже где-то встречать? Нет. Нет. Ну, ясно. ну надо как-то жестче быть. Жстче. Я переживаю просто за всех, кто ну, там в тюрьме находится, знаешь, жестче быть, но чтобы на вас это всех не отразилось. Но значит будем жестче.
0: Это был фрагмент разговора по телефону, состоявшегося между Светланой Тихановской и ее мужем, находящимся в заключении. Вот некоторая скованность речи, да, здесь слышна обеих собеседников. Что естественно. Что естественно, разумеется, да. в таких условиях. Но при этом вот, вот эта фраза «надо быть жестче» со стороны Сергея Тихановской, что она
2: означает? Как ну, я предполагаю по, по драматургии разговора, я предполагаю, что Возможно, эта фраза была отнесена к упомянутым Меркель и Макрону, что он предполагает, что они должны жестче защищать позицию Странное давление должно быть. Да, да, Ну, а если жестче, если имелось в виду, что самим надо быть жестче, надо быть активнее, то, ну, как вы уже отметили, господин Тихановский не присутствовал на... Встречи, встречи, да, встречи в СИЗО, возможно, не присутствовал по своему, по своей воле. А то есть, отказался. Это вполне, я это вполне допускаю. Ну, Но... насколько я помню эту расстановку лидеров, конкурентов Лукашенко на, в предвыборном процессе, то как раз господин Тихановский был самым, ну, как бы сказать, ярким и самым оппозиционным, да, то есть с ним это, это представитель, это человек не номенклатурный, в отличие от остальных кандидатов, человек, который, который так сказать, из народа, с которым, я думаю, особенно Младшая часть белорусского общества себя скорее бы ассоциировала, идентифицировала, чем с таким Бабарыка, который совершенно номенклатурная личность, и ну мы же все, наверное, читали эти допущения и сценарии возможные, что... А может быть, это означает то, что э, Бабарыка уже назначен, тогда уже надо говорить, в Кремле назначен новым наместником в Беларуси и это встреча, в принципе, начало процесса передачи власти. Но это, конечно... Э, это, конечно ну, одна из не версий. Теор... 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 Нет, но это, это пока уровень теории заговора. Да, господин
0: Быков, вот эта фраза «быть жестче», произнесенная в этом телефонном разговоре, она может вести к радикализации протестов? в Беларуси? Как вам
1: кажется? Я думаю, что нет. Во-первых, мне кажется, что Ох, не нахожусь я в позиции, чтобы советовать, как нужно действовать белорусским протестующим. И боюсь, что я прозвучу сейчас так. Поэтому это предостережение я не советую. Но мне кажется, что мирный протест он все же поэффективнее будет, чем, чем такой вот не мир, Чем, чем не мирный, да. Ожесточенный. Против... Я думаю, что... состояние с да. полицией. Да, да, да. Я думаю, что Сергей Тихановский это тоже понимает. Возможно, эта жесткость, она была направлена на то, чтобы протестующие не сдавались. Uh -huh. чтобы они продолжали выходить на улицы, чтобы, несмотря, на, несмотря ни на что, они продолжали бороться. Потому что здесь же ресурс расчерпывается с двух сторон. Понятное дело, что и полицейским, которые каждый раз там присутствуют, задерживают и так далее, что они тоже устают. Но фраза «не
0: сдавайтесь» звучит Согласен, гораздо иначе. Она бы звучала иначе,
1: иначе да. Спору нет и поэтому тут трактовать можно по-разному. Может быть, действительно было в пользу, адресовано было Макрону и Меркель, вот как господин Леонидович отметил. Я не исключаю. Но, скорее всего, это было адресовано в первую очередь протестующим. Быть жестче. ну, опять же, возможно, я выдаю желаемое за действительное. И мне действительно хочется да. думать, что он имел в виду, что не надо сдаваться тогда. Понятно,
0: что мы сейчас вчитываем да, да. смысл этого слова. Мы, это
1: мы да, понимаем. Это,
2: что... Этот разговор вообще, он настолько неестественный по своей сути, да, он очень когда супруги, да. э, находящиеся в такой ситуации разговаривают при записи, при неизбежно посторонних ушах э, с, с обеих сторон. сторон да, да. Да. Э, ну, это, это ненормальный разговор двух Двух близких друг к другу людей Да, хочется, конечно, верить,
1: что они до этого Просто обсудили
2: какие-то вопросы да, да.
1: Светлана спросила у Сергея, как он себя чувствует И, как... и он спросил у нее mm -hmm. Потому что в противном случае действительно Он выглядит несколько
0: неестественно Представьте себе вы. Нет, и есть сообщение о том, что so, да, разговоры yeah. гораздо больше Там yeah. обсуждались какие-то и личные естественно, естественно. дела Но да, мы их трогать не будем
1: Естественно, что мы их трогать не будем На самом деле, слава богу, потому что Ушлезть э, в mm -hmm. личные отношения э, Мужа и жены, мне кажется, довольно-таки Неэтично с нашей стороны Возвращаясь к вот этой фразе жестче, все же полагаю, что, скорее всего, Тихановский имел в виду не сдаваться, держаться до последнего и так далее и тому подобное. Если же он призывал как-то радикализоваться, быть действительно, переходить вот к, фазе, к фазе не мирного протеста, но боюсь, что если он это делал, то я мне кажется, что это скорее ошибка. Потому что мирный, мирный протест. Массовый мирный протест куда эффективнее, чем протесты немирные. Хотя бы с точки зрения того, скольких людей вы можете привлечь. Очевидно, что в этой ситуации немирного процесса да, и немирного протеста вы не можете задействовать, например, пожилых людей. Но в силу просто того, что они не будут в состоянии э, бороться с крепкими полицейскими. На это способны, как правило, здоровые э, мужики, ну там, допустим, 25 до 40 лет остальная группа она как бы выпадает из этой, из, этой, из этой из этого сценария Посему и митинг значительно уменьшается. полицейски куда проще их винтить. Плюс у них есть как бы легитимная причина. Ну, то, конечно, нас напали. Как мы не, как мы не можем их не винтить в этой ситуации? Поэтому да. боюсь, что... Опять же, звучу, наверное, как советчик, а мне бы не хотелось этого, да? Но немирный протест — это,
0: конечно, не самое. Понятно. Посмотрим, шаг. как слова эти отзовутся действительно в, в ситуации, предстоящей. в Беларуси. В заключении нашей программы несколько слов о том, что происходит в Киргизии. Да. там нынешняя ситуация вот как пишет московские центры Карнеги похоже на предыдущие две революции но есть и отличия одна из главных нежелание мировых и региональных держав вмешиваться в киргизские события там напомню был захвачен парламент и фактически отстранен от управления президент Киргизии и вот там описанные события просто похожи на некоторые мемуары французской революции. Там, толпа заходит в парламент, потом идет, освобождает э, из э, тюрьмы э, лидера оппозиции и так далее. Что там происходит по-вашему?
1: Мне, мне кажется вообще довольно-таки интересным изучать происходящее в Киргизии, просто в силу того, что это действительно не в первый раз происходит. У нас была э, революция тюльпанов в 2005 году, потом у нас сместили Бакиева, который пришел туда на место Акаева в 2010 году. Прошло 10 лет у нас еще одна происходит такая революция, когда Джеймбекова смещают. Это, конечно, очень интересно. И, как бы, с одной стороны указывает на то, что мне кажется, я думаю, что со мной некоторые могут, эксперты, согласиться, что в Киргизии куда проще не избирать президента и парламент, а просто проводить революции. Каждый раз. Конечно, это ужасно. Особенно, когда эти революции приводят к каким-то жертвам. Но... Нету... Тот, тот, тот момент, когда у тебя нету вот этих четких демократических институтов... Работающих
0: есть... политических механизмов. Именно.
1: Да? То есть они... То есть у нас есть... Это действительно... Если мы сравним с другими странами Центральной Азии, страны выглядит, что это самая демократичная страна. Есть сменяемость власти довольно-таки часто, но она происходит далеко не обязательно благодаря демократическим институтам, то бишь выборам и так да. далее. И они скорее происходят вот таким образом, как, как революция. Ну а что здесь э, сказать? Ска сказывается э, то, о чем, опять же, многие международные обозреватели говорят и эксперты по этому региону, я с ними в этом вопросе солидарен, это
0: вот классическое противостояние севера и юга. То есть когда... противостояние кланов и отсутствие политических механизмов для... Да, вот изобрения. это
1: вот противостояние кланов, когда сейчас вот Джейн Беков, он так называемый президент с юга, до этого был Атамбаев президент севера, до него был Бакиев президент с юга, до этого Балакаев, президент Севера. Вот эта вот постоянная смена, она вообще наблюдалась в Киргизии еще и во времена советской власти. Там тоже имели тенденцию ротировать э, председателей, э, ох, как правильно бы назвать, ну, допустим, э, Киргизской Советской Республики, да, их имели тенденцию ротировать. То есть один с севера, один с юга, один с севера, один с юга. И эта разница, она вообще-то, ну, ощутима. Юг традиционно аграрный, э, более религиозные с точки зрения того, что они, ну, исламистские, очень некорректное слово в этой ситуации. Ну, то есть, там больше мусульман, скажем так, да, он аграрный, чуть победнее. Север традиционно развитие, богаче, и, соответственно, ближе, ну, по советским меркам, да и, в принципе, сейчас ближе к России, ближе к центру в всех отношениях. И, тем не менее, вот эта вот тенденция, эта клановая борьба, она э, очень, она очень-очень э, тесно связана и напрямую влияет на политические события в э, самой Киргизии. Что еще интересно, конкретно вот если мы говорим про Джейнбекова и Атамбаева, ведь Джейнбеков, по сути, был ставленником Атамбаева. Когда Атамбаев ушел, да. э, он, ну по большому счету, в принципе, предполагал, что Джейнбеков будет его протеже, что у них будут замечательные отношения, что, собственно, все интересы Атамбаева и тех людей, которые к нему приближены, будут учтены, но ничего подобного Ситуация изменилась, то есть прошло два года, а в себя нашел на скамейке подсудимых, обнаружил себя, и обнаружил себя с 11-летним сроком в СИЗО. То есть а, тоже этот фактор, он играет немаловажную роль по большому счету, довольно-таки крупный, крупный клан и крупную влиятельную семью Атамбаевых и его приближенных серьезно обидели и оскорбили, лишили денежных потоков. Разумеется, это повлияет на происходящие события. Так потому он, ну, собственно, был одним из первых, кто по итогу был освобожден в этой ситуации. Потому что Разумеется, пришли э, те, которые были против результатов выборов, а по итогам парламентских выборов победили, по сути, все пропрезидентские партии. Они получили больше всего места в, в парламенте. Следовательно, северяне были этим недовольны. Если мы, опять же, вот смотрим через призму этих кланов, да, понятное дело, что это не только так надо на это смотреть. Экономическая ситуация улучшающаяся, да, да, но... И борьба с коронавирусом, которая довольно-таки плохо идет в Киргизии во всех отношениях, там, свободные СМИ, мы можем много чего прочитать о том, как много пострадало от COVID-19. Надо же еще иметь в виду, что э, многие киргизские мигранты, работающие в России, тоже пострадали, и они не смогли достаточно много средств вернуть потоки сильно сократились. Мы знаем, что эти денежные перечисления для Киргизии очень важны. Они вернулись сюда. Тоже неудовлетворительно. много
0: факторов. И вот эта да. спровоцированная ситуация пандемии, очень, она да. с, с... Вот совокупность привела
1: факторов к... привела к этому, к этому да. да.
0: Но... Господин Владимирович, короткое дополнение, пожалуйста, если у вас есть по этой ситуации в, в, в Киргизии.
2: Ну, что я могу добавить. Киргизия — это... Типичный случай в некоторых отношениях, и прежде всего, если мы посмотрим на киргизский экспорт, то 43% в этом экспорте составляет золото, и еще на важных позициях другие редкие металлы, и что характерно обычно в тех странах, где добывается золото, алмазы, другие разные ископаемые, также во многих случаях нефть и газ, население в этих странах бедное, нищее, находится, и Киргизия в этом отношении находится, по-моему, на последней позиции среди государств бывшей Советской и Средней Азии, то есть, что мы обычно сейчас называем Центральная Азия, и... С другой стороны, да, коллега очень правильно отметил, это соперничество юг-север, наверное, невозможность создать один доминирующий центр власти, как это произошло в соседних республиках, соседних государствах, вот сыграло свою роль, что там установилась эта зыбкая, и очень с особенностями демократия. Но она действительно вот с, с, с огромным трудом и болью но так она там существует И кажется, что и будет существовать То есть такое вот перетягивание каната там
0: продолжается И, возможно, продолжится да, и в
1: будущем да? за кон конкуренция за власть там довольно-таки постоянная да.
0: Спасибо вам большое за э, то, что приняли участие в, в сегодняшней программе Вместе с нами были международный обозреватель Латвийского радио Эдвард Лыненши И исследователь Института внешней политики Артур Быков Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Уна Лейман, продюсер программы Валентина Артеменко, оставайтесь с нами. Впереди вас ждут новости через две минуты, буквально. Спорные мнения, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию.